0: Juan Luis, están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9. Oyentes, Oyentes Con Criterio, queremos darle la, la bienvenida a un colega nuestro. Se trata de José David López, quien es periodista de la agencia Ocote y con quien queremos conversar sobre, sobre una nota que recientemente ha publicado la agencia Ocote y que es, es de la autoría de, de José David. Eh, vamos a hablar sobre ese grupo de noticias Valdizón, eh, que en su momento pues, le hacían propaganda al clan político y que también en su momento han estado conectadas a un hombre de confianza de, de Alejandro Yamate, y me refiero a, a Paul Andrea, el, el estratega que se atribuye haber llevado a Alejandro Yamatei a, a la presidencia después de que excluyeran a las dos candidatas que tenían posibilidades de, de superar a Yamatei. Bienvenido. ¿Cómo estás, José? Gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, Jolís. Gracias por invitarme. Me alegra mucho conversar a, a, a aquí con ustedes. Eh, así es, en Ocote hicimos esta investigación como parte de escenarios Digitales, un proyecto regional liderado por CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, es un especial en el que se revela cómo operan los especialistas y empresas de marketing político en Latinoamérica.
2: Eso me interesa muchísimo, José David, bienvenido con criterio, porque están colocando en contexto... ¿Cómo la comunicación política se vende? Y en el catálogo de servicios, estos asesores políticos, ¿qué le están ofreciendo a los candidatos, a los presidentes y, en fin, a todas las personas que, que ocupan un, un puesto en, en, la, en las administraciones públicas y que necesitan generar comunicaciones? A ver, ¿qué ofrece ese catálogo de servicios?
1: Sí, justo esta investigación revela cómo estos especialistas y estas empresas, empresas de marketing político ofrecen... Eh, ya sea cientos de trolls o cuentas de net center, eh, también como ofrece crear medios de comunicación ficticios para poder eh, desinformar a la población y poder generar más votos para, para sus candidaturas, el esparcir odio contra otros candidatos.
2: Una fórmula conocida, ejércitos de trolls, medios de comunicación que emitirán noticias falsas, pero sobre todo harán circular información que ataque y que desacredita a sus opositores o a la prensa independiente?
1: Así es. Sí, por ejemplo, en, en nuestro caso, en el reportaje que nosotros hicimos en Ocote, eh, contamos cómo una sociedad llamada Ismo Entertainment eh, ha obtenido contratos con la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y cómo esta está conectada con el panameño polandria que estuvo a cargo de la campaña de 2019 de Alejandro Yamatey, y que lo ha asesorado durante, en temas de comunicación durante ese gobierno. Además, José David, pero ahí te tengo que preguntar, ¿sigue sí.
0: vinculada con Polandria o
1: estuvo vinculada con estuvo Polandria? Estuvo vinculada con Polandria entre 2016 y 2017, fue su presidente. Pero una de las cosas que nos llama la atención es que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia nunca le había otorgado ningún contrato a esta empresa. Pero a partir de 2020, con la llegada de Alejandro Yamatella a la presidencia, es que la Secretaría de Comunicación de la presidencia le empieza a dar contratos a esta, a, a esta empresa. Y otra de las cosas que nos llama mucho la atención es cómo esta eh, compañía, a través de, de, de dos medios de comunicación que son de su propiedad, dos medios de, de comunicación en Petén, han esparcido desinformación sobre el proceso electoral contra el movimiento Semilla, por ejemplo, contra Sandra Torres, y cómo es que han propagado información a favor de, de Manuel Valdizón. Y, y esto podría explicarse porque personas que han estado vinculadas con el político fueron las fundadoras de, de, de esta empresa. Y que Justo Polarrea también, entre eh, en su página web, eh, afirma que él fueron las personas que también trabajó la campaña de, de, del Partido Libertad Democrática Renovada Líder, que fue con, con el que, que estaba con Manuel Valdizón.
3: Mira, yo, yo lo que veo, José David, es que hay toda una guerra psicológica y en ese en ese espacio se incluyen los medios que creó el señor Baldizón y los que estás viendo, pero, y no voy a dar nombres porque requiere de un estudio más preciso, yo estoy viendo que hay eh, una, una contraguerra psicológica, es decir, esta guerra psicológica utilizada por lo que estamos hablando, lo veo... ...que también se está, se está utilizando por algunos eh, tuiteros con, con prestigio... ...por algunas organizaciones que replican estos Twitter... Eh, ...de manera que lo que estamos es en un escenario de operaciones psicológicas... ...en, en Twitter, bueno en las redes en general, eh, utilizando el modelo... ...pero el modelo ya no es unidireccional ni físico, es tecnológico y por lo menos multidireccional... Eh, no sé si esta ampliación puede ser una segunda parte del trabajo eh, porque yo veo la, la, las mismas formas de acción. Eh, vamos a decir, con unos mensajes que generan una dinámica que con los opuestos que quieren generar la dinámica contraria.
1: Así es, justo en la segunda parte de esta investigación regional eh, CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, va a revelar esa parte de cómo operan en redes sociales y cómo esto se vuelve, al final, un aparato eh, disuador para la, la población en, en general en Latinoamérica y cómo es que varias empresas trabajan para eh, distintos países y para distintas ideologías, ya sean candidatos de derecha o de izquierda.
0: Mira, José David, y a, a ver quiero poner en resumen lo que nos has dicho y, y quiero que me corrijas si lo he comprendido mal. Lo que ustedes encuentran es que un grupo de medios, un holding vinculado a Manuel Valdizón que en su momento estuvo administrado por Polandria, logra extrañamente ya durante el gobierno de, de Alejandro Yamatei, el señor Polandria fue, fue el estratega de campaña de, de Alejandro Yamatei. pues resulta que este grupo logra una serie de contrataciones de parte de la Secretaría de Comunicación del, del gobierno de Alejandro Yamatei, eso les llama a ustedes la atención, ¿a cuánto ascienden esas contrataciones y durante qué periodo se dan? ¿Todavía están vigentes esas, esas contrataciones o, o solo se dieron durante un tiempito?
1: Sí, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia le da estos contratos a, a esta empresa vinculada con Lánriga en 2020 y las compras, esas otras cosas, es otro dato revelador para nosotros es el hecho de que estas compras se hacen bajo la modalidad de compra directa y también... Particular. Sin concurso, pues, no Sin concursan
0: concurso. con otros competidores, sino que a dedo le dicen a usted se lo va a comprar.
1: Exactamente, y también lo hacen bajo el estado de excepción que se había decretado por la pandemia. Entonces, en ninguna de... de... ¿Y cuál es
0: el monto? ¿El monto total?
1: Ah, en total, solo en temas de comunicación, eh, se le dieron 800 mil quetzales. Y en total, por otros contratos que ha recibido de otras instituciones estatales, eh, ha recibido 1.6 millones de quetzales.
0: Pero Polandria ha declarado que él dejó de tener vinculación con esos medios hace mucho tiempo, ¿verdad? Eh,
1: intentamos conversar con él, nos contestó la llamada, pero cuando le hablamos sobre, de qué iba, eh, sobre el tema que íbamos a tratar... Eh, dijo que nos iba a atender en otro momento y ya nunca nos, nos contestó después.
2: Ahora bien, José a mí también me llama la atención mucho de tu investigación que eh, esos medios están allí y nos vamos hacia el 2015 y cumplieron una función. Luego parecen acabarse, activarse. Vemos al asesor de campañas de Alejandro Yamatei eh, detrás o vinculado a ellos. Pero nuevamente en el 2023 reviven... Y ahora reviven con ocasión nuevamente de la participación política frustrada de Manuel Valdizón. Contanos cómo revivió esa operación y qué fue lo que ustedes pudieron observar a lo largo de, de la investigación.
1: Sí, siguiendo las facturas que, que había recibido la, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que está mi gata, <ríe> lo siento. Eh, pues bueno, eh, damos eh, con estos medios de comunicación que operan en Petén, uno se llama Radio Itza y el otro se llama, eh, no, Canal Itza y también Radio Popular. Estos dos medios de comunicación en sus, en sus redes sociales han difundido información que le favorece a Manuel Valdizón y también a sus dos hijos que competían por una diputación. Pero ya eh, viste
0: que no tuvieron mucha influencia porque fracasaron rotundamente en las elecciones.
1: <ríe> sí, así es. Eh, entonces, aparte de... de difundir información a, a, a favor de, de esta familia, los Valdizón, eh, también de, de, se dedicaron a propagar desinformación sobre, por ejemplo, en un inicio lo hicieron contra Carlos Pineda, luego contra Sandra Torres, y en estos, en estas últimas semanas lo han, lo han hecho contra el movimiento Semilla, por ejemplo.
0: Interesante, José David, felicitaciones por, por este trabajo. Eh, a ver, es a la prensa a la que le está tocando hacer todas estas investigaciones en, en ausencia de un ministerio público que o incluso de una Contraloría, ¿verdad?, que quisieran desarrollar mayor cuidado de los fondos públicos nacionales. Felicitaciones por, por este trabajo que, según nos has explicado, se enmarca en una serie de investigaciones a nivel continental que tratan de describir ese entorno tan nocivo eh, en el que se utilizan medios digitales para tratar de influenciar a, en, en un sentido o en otro a la opinión pública en diferentes países. Gracias, Melissa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.